0: Пятница. .ком. представляет.
1: Самир Кулиев представляет. Антологию клубно-танцевальной сцены чувства ритма». Истории из жизни знаменитых клубных диджеев и музыкантов Эксклюзивное интервью со звездами трансполов И, конечно, яркая электронная музыка от лучших артистов Все это в радиошоу Чувства ритма»
0: Льются звуки печалью глубокой Бесконечной тоскою полны То рассыплются трелью высокой то замрут тихим всплеском волны. Звуки, звуки, о чем вы рыдаете, Что в вас жгучую будет печаль, Или в счастье вы веру теряете, Или минувшего страстно вам жаль. Ваша речь для ума непонятная, Льется в сердце горячей струей. Счастье, счастье мое, невозвратное, Где-то скрылось, подучей звездой
1: поэзия жизни.
0: Это чувство это ритма. Доброго вечера всем ценителям музыки. На волнах хорошего настроения чувство ритма. Шоу, которое не перепутать ни с чем, наполненное, как всегда, хорошей музыкой и нашими с вами прогулками по переулкам истории клубной музыки. В подтверждении моих слов, друзья, уже в этом выпуске я приглашаю вас в музыкальный вояж по океанам времени, предлагая перенестись в 70-е годы в Нью-Йорк, место, где зародилась электронная музыка в той форме, в какой мы знаем ее сейчас. В данном случае в центре в внимания окажется один из ярчайших диджеев Ларри Ливан, а также клуб, в котором Ларри творил или, как многие говорили, царствовал. Парадис Гараж. Несмотря на раннюю гибель, а Ливану было 38, когда его, к сожалению, не стало, он сумел расширить границы электронной музыки и стал одним из первооткрывателей, сделавших все для того, чтобы клубная музыка и клубно-танцевальная сцена стали цитаделью мира, добра и любви и воспринимались не только как фон для приятного времяпрепровождения, но и как вид искусства. Ларри Ливане говорят как о первом диджее, который всерьез расширил границы своей профессии. Он занимался не только подборкой и сведением композиций. Он в буквальном смысле жил клубом, жил своей работой. «Это, в конце концов, искусство. Это театр. Это шоу», утверждал Ларри Ливан. Он во многом способствовал развитию клубно-танцевальной сцены. Ну а клуб «Парадис Гараж», где когда-то зажглась звезда Ларри Ливана, очень часто сравнивают с богемным цветком ночной клубной жизни Нью-Йорка заведением «Студио 54», что открылся в 1977 году году на Манхэттене. Однако Парадиз Гараж в отличие от Studio 54, это место, где жила настоящая танцевальная музыка, а не ее гламурная, сверкающая сторона. Достоинство клуба было в том, что многие знаменитости приходили туда потанцевать и отдохнуть, как обычные люди, тогда как в Studio 54 они приходили, чтобы показать себя, выступить и насладиться, так скажем, всеобщим обожанием. В Парадиз Гараж в роли рядовых тусовщиков частенько заглядывали такие звезды, как Мик Джаггер, Эдди Мерфи, Бой Джордж, Дайана Роллс, Майк Тайс и многие-многие другие. Ларри Ливан не только занимался записью собственных треков, но и создавал ремиксы другим музыкантам, а также делал интересные авторские вступления к понравившимся сочинениям, так называемые интро. Рассказывали, что Ларри Ливан мог выстроить из колонны композиций, игравших всю ночь, захватывающую историю, словно билетрист. Он верил в диско-завет. Love is the message. Любовь — это послание. С этого произведения, в его ремиксе, принадлежащего в оригинале проекту MFSB, я предлагаю... Начать. Чувство ритма Вспоминаниях многих людей, в том числе и звезд. Нью-Йорк 70-х – это было одно из самых необыкновенных мест на Земле. Свободные нравы, верх гедонизма, гламурно-богемные настроения, витавшие в воздухе на фоне звучащих ритмов диска. До культа тела и здорового образа жизни люди еще в тот период не додумались, и в этой атмосфере стали открываться всевозможные модные клубы, которые оказали значительное влияние на развитие клубной культуры. Одним из таковых был клуб «Парадиз Гараж», о котором сегодня повествует чувство ритма. Чувство ритма. «Парадис Гараж» официально распахнул свои двери 17 февраля 1978 года. До него в старом нью-йоркском здании располагалось другое ночное заведение — дискотека под названием «Хамелеон», которую запустили в декабре 1975 года несколько молодых предпринимателей. Изначально именно эти ребята превратили старый гараж для автомобилей в танцпол для молодежи. Увы, через несколько месяцев свой клуб им пришлось закрыть. И вскоре это здание арендует бывший тусовщик светский лев по имени Майкл Борнс. Броуди. У него уже был опыт создания и руководства подобного рода заведениями, потому как летом 1974 года в старом двухэтажном складе он основал свой первый клуб, названный Red Street. Однако в 1976 году на складе Броуди уже висел замок. Но Майкл, как вы понимаете, не был огорчен, а грезил о более масштабных предприятиях. С тех пор он продолжал идти к своей цели, вдохновленный пониманием того, насколько дискомузыка музыка воодушевляет, и в его планах было создание уникального заведения с неповторимой атмосферой, где, конечно же, главную роль играла бы музыка, а не роскошные интерьеры. Правда, вскоре выяснилось, что имевшиеся у него наличности для открытия клуба, а точнее 110 тысяч долларов, 30 тысяч из которых ушло на первоклассное звуковое оборудование, оказалось недостаточно, чтобы переоборудовать все старое здание, служившее обычным автомобильным гаражом, в новый клуб. Было решено для начала обустроить небольшую часть помещения, постепенно увеличивая клуб с поступлением прибыли.
1: Чувство ритма.
0: Итак, ранее весной 1977 года в пробной, недостроенной версии клуба Парадис Гараж начали появляться первые вечеринки, прозванные строительными или Construction Parties. За вертушками стоял 23-летний Ларри Леван, пожизненный и бессменный диджей Парадис Гараж, благодаря которому клуб пойдет в историю танцевальной музыки. А сам Леван безусловно, будет ассоциироваться только с ним и со стилями фанк, соул, диско, даб и регги. И, конечно, стилем гараж, который, по словам очевидцев, родился на танцполе клуба, благодаря благодаря стараниям идейного вдохновителя — Ларри Ливана. Майкл Броуди, основатели «Хозяин Парадис Гараж» и Ларри Ливан были знакомы давно. Уже первый день своей встречи они быстро нашли общий язык и поняли, что смотрят в одном направлении. С самого начала они в буквальном смысле стали мечтать о совместном клубе. Так все и сложилось, и «Парадис Гараж» создавался изначально как клуб по интересам. Это было заведение, так скажем, не для всех. Данную идею Майкл Броуди перенял от известного клубного деятеля и диджея Дэвида Монкера, Куза, основатель популярного в те годы нью-йоркского клуба ЛОФТ. Однако никто не знал, что лофт, как и многие другие заведения, впоследствии померкнут в лучах славы только что открытого клуба «Парадис Гараж».
1: Чувство ритма
0: Здесь в «Чувство ритма» мы продолжаем с вами слушать треки, звучавшие в сетах Ларри Левана на танцполе легендарного клуба и сейчас по праву считающиеся классикой танцевальной музыки. А ведь тогда, на излете 70-х, мистер Ливан порой предпринимал немало усилий, чтобы влюбить аудиторию в то или иное произведение. Одно из них принадлежит Перу проекта «Чикаго» и называется Street Player. Чувства ритма ритма. Schuss. Итак, клуб «Парадис Гараж» или «Райский гараж», о котором сегодня повествует антология клубной музыки, внушал посетителям невероятное благоговение. Он целое десятилетие возвышался над танцевальной ареной Нью-Йорка, пережив студию 54 и другие клубы города Большого Яблока. Став своего рода апологетом искреннего диска, звучавшего в атмосфере андеграундности, этот клуб всплывает в воспоминаниях очевидцев, как нечто поистине невиданное. Неприметный вход в «Парадис Гараж» таил за своими дверями лестницу с крошечными стробами по сторонам, поднимаясь по которой вы словно двигались по взлетной полосе, готовясь ворваться в эпицентр клубной культуры ночного Нью-Йорка 70-х. Внутри находился безалкогольный бар, украшенный фресками с изображениями сражавшихся греческих воинов, кинозал, через который открывался выход в сад, разбитый прямо на крыше и оформленный по-спартански. Ну и, конечно, главной достопримечательностью клуба был очень просторный танцпол, увенчанный диджейской комнатой, в которой творилось настоящее волшебство. Для своих Посетителей Прадис-Гараж являлся убежищем от жестокого и алчного города, и эта его роль стала особенно востребованной, когда Нью-Йорк накрыла зловещая туча спида. Тамошних тусовщиков принимали как почетных гостей, с такой обходительностью, какую практически невозможно вообразить в нынешних клубах. Вы чувствовали себя особенным, говорит диджей Дэннита Нагли, один из нынешних столпов электронной музыки. Вы ощущали свою принадлежность к избранной касте людей. Он стал нечто большим, чем просто дискотекой. Это был эпицентр общения колыбель, в которой зародилась клубная культура.
1: Чувство ритма.
0: В сером районе юго-западного Манхэттена владельцы Парадиз-Гараж построили на искренних для диска идеалах любви и равенства, обособленный андеграундный мир, который расцвел с неожиданной силой. Гараж резко контрастировал с режущим глаз огнями большого города и воплощал в себе идеалы свободы, сочувствия и братства. Глава лондонской фирмы грамзаписи Black Market Дэйв Пичиони в начале 80-х по собственным словам жил и крутил пластинки в Нью-Йорке, а также регулярно захаживал в парадис-гараж. В Нью-Йорке тогда шла жестокая борьба за деньги, вспоминает он. Все готовы были друг другу в букву. В буквальном смысле перегрызть глотки. Настоящие волчьи законы, а на улицах десятки тысяч бездомных. Если честно, это было ужасное место для жизни. И вдруг вы попадали в маленький оазис с воспитанными и дружелюбными людьми. Вы стояли в очереди в здании, где был бывший гараж, но знали, что когда проникнете внутрь, попадете в настоящий рай. Отсюда и название «Райский гараж», где собирались единомышленники, у которых было что-то по-настоящему общее, а именно непредвзятость. Ведь Америка вообще страна предрассудка. И нас объединяло нечто гораздо большее, чем желание оттянуться Это была горстка молодежи против системы Мы были племя жителей райского сада в центре злого города Именно поэтому место было таким замечательным Ума заключает Дэйв Пичионе Чувство ритма Леди и джентльмены продолжают передачу трек от Карла Бина Являвшийся одним из гимнов клуба «Парадис Гараж» Творение, названное «I was born this way» Чувство ритма
1: Редактор сцены Ритма
0: Ларри Ливан, идейный вдохновитель клуба «Парадис Гараж», играл в заведении ведущую роль. Он являлся главным источником вдохновения для множества нью-йоркских диджакеев, среди которых есть те, кто сегодня считается титанами танцевальной музыки. Дэвид Моралес, Дэнни Нагли, Кевин Фишер, Джуниор Васкес, Франсуа Киваркиан, Джок Клозну и многие-многие другие. Все они, по собственным словам, в творческом долгу у Ларри Ливана. Величие Ливана доказывает, что совершенное владение техникой – лишь малая часть диджакеев. Мастерства. С формальной точки зрения, его микширование страдало небрежностью. Частенько он вставлял музыкальную тему в сет довольно грубо, не заботясь о бесшумности сведения. Однако по-настоящему великим его делало умение нагнетать чувственность, вести за собой танцпол, упиваться каждой секундой своего сета. А также многие говорят как о великом даре, о способности Ларри Ливана через пластинки донести до слушателя свою яркую индивидуальность и те чувства, жившие внутри этого человека. Ларри Ливан смешно строил диджейский сет. Его взрывной непредсказуемый стиль современники сравнивали с акустическим эквивалентом прогулки по канату над Ниагарским водопадом. Ларри Ливан был диджеем и звукорежиссером от бога. И хотя систему, выдававшую кристально чистый звук, сконструировал известный в те годы в Нью-Йорке звукорежиссер Ричард Лонг, но улучшал, настраивал и по-настоящему любил ее именно Ларри Ливан. Чувство, ритма. Ларри Ливан, урожденный Лоуренс Филпот, родился 21 июля 54 года в квартале Бэдфорд в Бруклине. У Ларри были брат и сестра. Мать будущей звезды воспитывала детей в одиночестве без мужа. Поэтому, став старше, Ларри отказался от отцовской фамилии Филпот и сменил ее на фамилию матери Ливан в знак благодарности за все. Большинство подростковых лет Ларри Ливан провел в компании друга Фрэнки, который был родом из Бронкса и он тоже впоследствии станет легендой клубной музыки, известной миру как Фрэнки Наклс. Итак, Ларри Ливан и Фрэнки Наклс встретились в в 69 году Ларри Ливану едва стукнуло 16, однако молодые музыканты стали настолько неразлучны, что люди даже регулярно путали их имена. Ларри Леван и Фрэнки Накелс вместе посещали клубы, вместе устраивались на работу, пробуя совершать первые шаги в диск Жакействе. Кстати, первое заведение, в котором Фрэнки Накелс и Ларри Леван стали работать сообща, был крошечный бар, названный Планетарий. Именно там, по собственным воспоминаниям, они получили бесценный опыт. К тому времени в городе открылся модный клуб. Клуб, названный Лофт. Это было необычное место, которое обосновалось на чердаке дома. Еще одно заведение, открытое на улицах клубного Нью-Йорка, клуб Геллери, в которой Ларри Леван и Фрэнки Наклз устроились на правах молодых резидентов. Ники Сиана, человек, взявший ребят на работу, по-настоящему научил их играть на вертушках. Чувство ритма Дамы и господа, мы продолжаем слушать произведение, звучавшие на танцполе «Парадис Гараж», и еще одно творение, наполнявшее своим великолепием диджей-сеты Ларри Левана. Принадлежит перу проекта D-Train, работа, названная «You are the one for me». Давайте наслаждаться. Чувство ритма. моменту открытия клуба «Парадис Гараж», о котором сегодня повествует чувство ритма, в 1977 году, и этот клуб станет домом для Ларри Левана. у музыканта был уже довольно большой опыт работы в клубах от бармена до звукорежиссера. Итак, став диджеем в «Парадис Гараж», Ларри Леван понимал, как сделать визит в ночной клуб всесторонним переживаниям. Каждая неделя была уроком импровизации, выступлением без подготовки, несущим эмоциональный заряд, на который до него, по словам современников, были способны опера, драматический спектакль, но не как не ночной клуб. Музыкальный репертуар той или иной ночи в гараже зависел от массы факторов. Но в одном не стоило сомневаться. Ларри Ливан всегда устраивал отличное шоу. Он мог вас шокировать, взволновать, изумить или даже напугать. В любом случае он умел удивить. Нечастое настроение человека за пультом столь полноценно передается танцполу. По тем композициям, которые ставил Ларри Ливан и по их порядку вы понимали, в хорошем он расположении духа или нет. Поссорился ли он с кем-то или может быть просто у Устал, а может быть, наоборот, готов веселиться и веселить вас. Чувство ритма. Именитый диджей Дэвид Моралес, которому в юности посчастливилось играть в «Парадис Гараж», рассказывал, что у Ларри Ливана случались очень резкие перепады настроения. Он мог чувствовать себя паршиво семь часов подряд, а затем вдруг за каких-нибудь 15 минут всех встряхнуть и сделать вечеринку незабываемой. «Вот в чем дело, никто другой не был на такое способен», вспоминает Дэвид Моралес. Ларри Ливан мог до накалить в танцующих страсть или заставить ощутить себя на краю пропасти, причем часто одновременно. Случалось, что целый час он играл табовые регги или трижды подряд включал один и тот же трек. А однажды, сидя на лошадке качалки, которую он приволок в диджейскую, он наигрывал что-то на синтезаторе и заставил весь зал танцевать, не обращая внимания на то, что пластинка, под которую народ неистовствовал, давно закончилась. Временами, по воспоминаниям современников, Ларри Леван впадал в ступор, но непостижимым образом продолжал управлять ходом вечеринки. Франсуа Кеваркян, регулярно игравший в «Парадис Гараж», вспоминает, как Ливан однажды вместо музыки, включил фильм, названный «Другие ипостаси». «Что ты делаешь?» — говорили ему. «Вокруг две с половиной тысячи человек, а ты неожиданно выключаешь музыку и включаешь фильм. А мне все равно», — отвечал Ларри Ливан. «Кто хочет танцевать, тот будет танцевать под все». «Вот та свобода, о возможности которой, как мне кажется, люди должны знать», — вспоминает Франсуа Кеваркян. У него была своя твердая, обособленная позиция, считает американский диджей, продюсер и вокалист Кевин Фишер, юные годы которого прошли на Кинг-стрит, улице, где и располагаются. Парадиз-гараж. Ларри Ливан оставлял вертушки. Пластинка кончалась. Народ в зале бушевал. Ларри возвращался, поднимал иглу и включал ее снова. Народ от этого просто тащился. Они были полностью в его власти. Чувство ритма. Хотя в гараже трудился очень талантливый и опытный осветитель по имени Роберт Дасильва, он также, кстати, занимался светом в клубах Геллари и Студио 54, у Ливана был второй пульт, подвешенный над проигрывателями на рельсах. Когда у него появлялось настроение, когда он хотел понервировать публику, то придвигал к себе консоль и просил всех покинуть трубку, как бы говоря, от винта. И вот тогда все погружалось в темноту, вспоминают очевидцы. Выключались все огни, даже лампы с надписью «Выход», ведущие к лестницам. А ведь это запрет. Но невозможно было разглядеть собственную руку перед лицом. Ливан доводил напряжение до предела, а затем давал старт пением, а капелла или звуковым эффектом, увеличивая громкость до максимума. И в буквальном смысле обрушивая на толпу очередное музыкальное произведение. Чувство ритма. Леди и джентльмены продолжает передачу работа от Иэн Дьюри и команды The Blockheads, названная Spasticus Autisticus, являющийся настоящим мегахитом тех лет, звучащим в сетах Ларри Ливана. Давайте слушать. Чувство
2: ритма. I'm spasticus. I'm spasticus. I'm spasticus. Artisticus. I'm spasticus. I'm spasticus. I'm spasticus. Artisticus. I'm spasticus. I'm spasticus. I'm spasticus. Artisticus. I dribble when I nibble and I quibble when I scribble. Hello to you out there in normal land. You may not comprehend my tale or understand as I go past your window. My body, but you'll never read my books. I'm spasticus. I'm spasticus. I'm spasticus. Artisticus. I'm spasticus. I'm spasticus. I'm spasticus. Artisticus. I'm spasticus. I'm spasticus. I'm spasticus. Artisticus. I'm nobbled on the cobbles 'cause I hobble when I wobble. Swim. to myself
1: Меркулиев. Чувство ритма.
0: Ритма. Леди и джентльмены продолжается рассказ «Здесь в чувство ритма» о знаменитом клубе «Парадис Гараж» и об идейном вдохновителе этого легендарного заведения Ларри Левани. Вот что рассказывает один из поваров, работавших в клубе Парадиз Гараж». Мы были на кухне, готовили порцию десертов и вдруг слышим невероятно крутой трек в исполнении Ларри. Мы выскочили, как оголтелые и танцевали вместе со всеми. А по возвращению на кухню поняли, что кексы сгорели. И так бывало неоднократно. Это было настоящим Настоящее волшебство. По-моему, кто-то даже просил Ларри не ставить столь крутую музыку, дабы у нас в очередной раз ничего не сгорело. На что Ларри лишь молча улыбался. Чувство. Ритма. Приятной особенностью в клубе Парадиз Гараж было то, что там практически не продавали алкогольных напитков. Еда была или бесплатная, или продавалась за небольшие деньги. А такие вещи, как лед или холодная вода летом, а зимой горячий чай и выпечка, подавались бесплатно. Здесь стоит отдать должное владельцу заведения человеку, по имени, Майкл Броуди. Он мог сделать целое состояние во время владения клубом «Парадис Гараж», но деньги его совершенно не волновали, ведь он был безмерно счастлив, помогая публике веселиться. По мнению многих, это был не клуб, это был целый приют для совершенно разных людей, которым было хорошо вместе. Ну и, конечно, вся жизнь идейного музыкального вдохновителя Ларри Ливана вращалась вокруг клуба «Парадис Гараж». Когда заведение открылось, он поначалу даже жил в нем, что сводило владельцев и персонал с ума. Днем приятели Ливана тусовались на Кинг-стрит, слушали музыку, катались на роликах по танцполу. Один из соратников Ливана, Джонни Дейнелл, вспоминает, что во время этих расслабленных дневных встреч он брал у Ливана уроки диджейского мастерства, а Ларри, чувствуя свою ответственность за своего рода продолжение диджейского рода, страстно стремился передать традиции своей музыки. «Ты не представляешь, сколько там скрыто мощи», — говорил Ларри Ливан Дейнеллу, указывая на диджейскую. Чувство ритма. По пятничным и субботним вечерам рабочее пространство Ларри Ливана становилось своего рода VIP-зоной, куда могли входить только гаражные знаменитости. По воспоминанию современников, в «Парадис Гараж» была очень компанейская диджейская рубка и при этом огромная, почти как еще один клуб. Там в буквальном смысле можно было посадить самолет, и там происходило свое собственное движение, своя собственная жизнь. Вы находились прямо над танцполом и могли чувствовать настроение толпы, ее дыхание, наслаждаться световым Шоу и другими прочими особенностями Английский певец и диджей Бой Джордж Писал об этом в своей автобиографии названной Take It Like A Man Я подружился с диджеем Ларри Ливаном Говорил артист И зависал у него в диджейской с видом на танцпол На моих глазах этот гений Рождал целую танцевальную эпоху Писал Бой Джордж Чувство ритма Дамы и господа, продолжает «Чувство ритма» еще одно творение, прыгнувшее к нам в эфир прямо с танцпола «Парадис Гараж». Это Джимми Роуз «First True Love Affair» в ремиксе Ларри Ливана. Давайте слушать. «Чувство
1: ритма». I'm so Настоящее чувство, его не перепутать ни с чем. Это чувство ритма.
0: Так влиятельность клуба Парадис Гараж в немалой степени проявлялась в воздействии на местную торговлю музыкальной продукции, в частности виниловыми пластинками. В конце на 1978 года супруги Чарли и Дебби Грепоун открыли небольшой магазин музыки, назвав его «Виниломания». Буквально за углом находился клуб Парадис Гараж, и Грепоуны вскоре обратили внимание на то, что каждым субботним или воскресным утром к метро топают полчища клаберов, увидев открытый новый музыкальный магазин в шаге от любимого клуба, клиенты начали спрашивать странные записи, о которых Грэп Оун, считавший себя истинным меломаном и экспертом в музыкальном мире, ничего не слышал. Они искали темы, которые этой ночью ставил Ларри Ливан. При первой возможности муж с женой открыли второй отдел в своем магазине, где предлагалась только танцевальная музыка. Они первыми уловили момент и раньше других стали продавать новые релизы, выпускавшиеся специально для клубных диджеев. Для этого чита Грэп Поунов наняла двух тусовщиков в гаража Джуди Рассела и Мэнни Лемона Которые контролировали закупку модной Танцевальной музыки и как только магазин Подстроил свой ассортимент под запросы Завсегдатые в парадис Гараж, Продажи резко пошли в гору Видели бы вы, что творилось там по утрам в выходные дни Открытие магазина ждали Полсотни человек. Я открывал дверь А Мэнни что-нибудь ставил, ведь ночью Он был там. И тут раздавалось громогласное Черт, это же то, что Ларри Играл сегодня. С 10 до 11 Часов утра мы продавали 60 Экземпляров пластинок. Каждую минуту в нашем магазине продавалась одна пластинка Собиралась огромная толпа Заглянув в магазин, вы бы решили Что у нас произошло какое-то преступление Или мини-демонстрация Ребята устраивали жуткую давку Вспоминают владельцы Чувство ритма Магазин реализовывал гаражные хиты сотнями Ларри Леван был в буквальном смысле королем Ухмыляется Чарли Греппоун. Если он ставил пластинку Она обязательно поступала в магазин Винилмания И раскупалась в секунды Я думаю, он, говорит Чарли Грэппоун Благодаря своему таланту Мог бы при желании стать владельцем Одного из крупнейших в мире музыкальных лейблов И продавать свою музыку миллионными тиражами Потому как он был невероятно харизматичен и популярен И публика его в буквальном смысле обожала В продолжение рассказа лари Реливанни про гараж предлагаю послушать еще одну работу, названную Love Is Battlefield от Пэта Бенетар, ставший популярный благодаря стараниям Ларри Ливана. Чувство
1: ритма. man. Yeah. в эфире.
0: Итак, 1987 год оказался для Парадис Гараж Garage к сожалению, последний. Несмотря на бешеную популярность этого ночного заведения, его создатель Майкл Броуди был уже не в состоянии заниматься делами клуба, ведь спит, которым он к несчастью заболел, лишил его последних сил. Заведение сотрясалось от внутренних скандалов, связанных с сокрытием доходов от налоговой полиции и прочими грязными махинациями. Последняя вечеринка в Парадис Гараж состоялась 27 сентября 1987 года. По воспоминаниям современников, она длилась почти три дня без перерыва И говорят, что люди в буквальном смысле плакали на танцполе, осознавая, что проводят в любимом месте последние мгновения. А еще через три месяца владелец клуба, Майкл Броуди, ушел из жизни от воспаления легких, спровоцированного спидом. После этого страшного события восстановить клуб в другом месте было неподъемной задачей. Больше всех, конечно же, переживал Ларри Леван. Король остался без своего королевства говорили о нем.
1: Чувство, ритма.
0: Ларри переживал потерю клуба очень остро. Он стал постепенно угасать, бросившись в пучину алкоголизма. Дошло до того, что в поисках средств для существования Ларри стал продавать свою редкую коллекцию пластинок, которую он собирал почти четверть века. Увидев, что ситуация выходит из-под контроля, друзья поспешили ему на помощь и дали денег, решив спасти Ларри от безумия, в которое он сам себя вверг. На рубеже 80-х и 90-х Ларри Ливан вроде бы начал возрастать Обращаться к жизни ему даже стало лучше. В 1991 году он переехал в Британию, занимаясь ремиксами и написанием новых треков, а также настройкой звуковой аппаратуры для только что открывшегося нового клуба, который через несколько лет станет легендой на мировой карте клубной культуры лондонский Ministry of Sound. Чувство ритма. Через полгода Ларри Леван поехал вместе со своими друзьями Фрэнки Наклсон, Дэвидом Моралесом и Франсуа Киваркяном, а также еще несколькими приспешниками в турне по Японии. По воспоминаниям очевидцев, гений Ларри в том гастрольном туре достиг невероятнейшей высоты. Все танцполы, на которых он играл на тех гастролях, лежали у его ног. Однако этот тур оказался прощальным для музыканта. Он стал своего рода лебединой песней, легенды электронной музыки Ларри Левана.
1: Чувство ритма.
0: Леди и джентльмены, в продолжении выпуска хочу поставить вам еще одну работу. Это ремикс Ларри Ливана на сочинение проекта Нью-Йорк Сити Beach Boys, который Ларри Ливан организовал вместе с друзьями как аллюзию на популярный в те годы проект Beach Boys. Творение, названное Stay with Me. Чувство ритма. Повышая чувство ритма, повествующая о клубе «Парадис Гараж, и в частности о творческой судьбе Ларри Левана, хочу привести слова Франсуа Кеваркяна, который вспоминает последние дни жизни Ларри Левана. Я помню, говорит Франсуа, как во всех своих последних сетах он ставил невероятно красивые душераздирающие композиции, используя свой талант общения с публикой посредством произведений, в которых была важна не только мелодия и ритм, но и смысловая составляющая. Фрэнки Наклс вспоминает ночь 92 -го года, когда Ларри приехал к нему. И Дэвиду Моралезу в клуб Sound Factory и сказал: Посмотрите на меня, то во что я превратился. Я надеюсь, что вы извлечете из моей судьбы уроки и никогда не пойдете той дорогой, которую выбрал я. Никогда не связывайте свою жизнь с алкоголем и с наркотиками. Чувство ритма. Маэстро Ларри Леван умер 8 ноября 1992 года сразу же после ошеломительного турне по Японии. У него случился эндокардит, воспаление внутренней оболочки сердца, вызванный тем образом жизни, который он вел на волне охватившей его депрессии. Ему было всего 38 лет. Почти 800 человек приняли участие в поминальной службе. Друзья, коллеги, близкие, все они называли себя детьми Ларри Левана, рожденными на танцполе клуба Парадис Гараж. Спустя более 20 лет после смерти Ларри Ларри Ливана в Нью-Йорке прошла мощная музыкальная акция сторонников хаос-музыки, приуроченная к открытию улицы имени Ларри Ливана. Диджея-легенды, которого называют истинным артистом, сумевшим расширить границы жанра и доказать, что клубно-танцевальная музыка — это вид искусства, способное изменять жизни людей к лучшему. Чувство ритма. Дамы и господа, леди и джентльмены, я оставляю вас с сочинением от легендарного Марвина Гея и Темми Тейрелл, названное Ain't No Mountain High Enough, один из треков, которым Ларри Ливан частенько завершал свои сеты. Мне бы хотелось пожелать вам здоровья, мира, счастья и океаны любви. Пусть вся ваша жизнь будет наполнена хорошей музыкой и теплыми улыбками. С вами был Самир Кулиев и чувство ритма. Храни вас Бог. Пока. Чувство ритма.
3: Listen, baby Ain't no mountain high Ain't no valley low Ain't no river wide